0: pues también que permita que esta palabra tenga el fondo y el, la intención que el Señor tiene para cada uno de nosotros Padre pues aquí estamos Señor, en el nombre de Jesucristo tu Hijo Señor, nuestro Rey como le cantábamos ahorita Ponemos este tiempo y este espacio delante de ti Señor, que sea de bendición Señor para cada uno de nosotros Este grupo, esta iglesia, este cuerpo Señor, que estamos aquí buscando tu rostro Señor Como personas, como familias Señor que podamos aprender y conocer más de ti, Señor, para que los conceptos de nuestro entendimiento, nuestros principios sean tu palabra, Señor, y no lo que nosotros pensamos o lo que el mundo dice, Señor. Que sea lo tuyo, Padre. Ponemos estas palabras delante de ti, este tiempo que sea de bendición, Señor, y que se transmita o lleguemos hasta donde tú tienes, Señor, como, como el domingo pasado, hasta el punto que tú tienes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La vez pasada que, que veíamos que, que el doctor José Luis iba a estar fuera dos semanas, bueno, pues yo comentaba que yo traía un tema, este, que si yo me había puesto una, una intención, y José Luis me dice: Bueno, pues quién sabe si la, la predicación es para dos domingos. Yo le dije: Bueno, pues por qué no, pero que sea Dios el que lo ponga y el que lo confirme. Y bueno, pues el mensaje de la semana pasada Pues se quedó prácticamente A la mitad o muy cerca de la mitad De todos modos En atención a las personas Que no estuvieron el domingo pasado Vamos a hacer un breve resumen De lo que se vio la semana pasada Para, para alinearnos Y poder ver esta segunda parte ¿no? Entonces todo el mensaje De la semana pasada Se centró en un versículo A lo mejor se dieron muchos versículos Pero hay uno que es, es Lucas 10.27 adelante por favor Fabri este versículo es en el que nos estuvimos estuvimos viendo diferentes cosas ¿no? este es un versículo que durante todo el mensaje de hoy vamos a estar regresando hacia estas palabras amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo a veces nos quedamos en esta parte de amarás, tú, ¿verdad? Pero esta última parte que es, y a tu prójimo como a ti mismo, la semana pasada estuvimos platicando de eso, que somos hijos de Dios y que cada una de las personas que están cerca de nosotros y tienen a Cristo en su corazón también son hijos de Dios y que entonces necesitamos entender esa parte y hablarnos y tratarnos y respetarnos en ese sentido, ¿verdad? Este, yo me he sorprendido en ocasiones eh, con actitudes o con palabras no muy adecuadas para un hijo de Dios y si se le estoy diciendo a alguien cercano que yo sé que es hijo de Dios, entonces esta palabra que se, que se compartió la semana pasada y lo que se va a compartir hoy es para todos y tiene que ver con ¿Cómo debemos de vivir esta vida? Porque este, este, este decreto o esta instrucción, el Señor Jesús la vivió perfectamente. Porque Él a, todos los, a todas las personas las trató correctamente. Y Él en todo lo que hizo y en todo lo que actuó, amó a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas y con toda su mente. En este rol que jugó de venir como persona. Entonces, este, en el mensaje de hoy vamos a estar viendo dos, dos principales temas y yo les quiero pedir un, un favor, ahora sí que en lo particular, porque va a haber mucha lectura. Y yo cuando lo vi dije, no será demasiada palabra, sin embargo, nosotros vamos a enseñar la palabra, la palabra de Dios es verdad. Hoy en la mañana estuve leyendo, eh, estamos estudiando un tema ahí de teología y, y, y la parte que estaba leyendo hablaba de que la palabra es verdad y esa es la verdad A lo mejor yo puedo tener una opinión y él puede tener otra opinión Pero la palabra de Dios es la que nos va a dar un punto medio para decir a ver, ¿qué es lo correcto? La semana pasada platicábamos que hay que buscar en Dios la respuesta Cómo educar a los hijos, cómo manejar las finanzas Cómo manejar una situación, un problema económico una vez me tocó que, que estaba, alguien me invitó a invertir en un negocio y me decía, no, pues, ¿sabes qué? Pones una cantidad de dinero y te va a ir muy bien. Y así era una proyección económica. Y tú la veías y decías, oye, pues qué buen negocio, ¿no? Entonces le pregunté a una persona sabia, a una persona que conoce la palabra, y esa persona me dijo, busquen la palabra y encontrarás que no te unas a yugo desigual. Y cuando escuché eso lo puse, lo tomé y tomé la decisión de no involucrarme en ese negocio porque la otra persona no tenía, simplemente no creía en Dios, simplemente, para empezar. Sus principios eran diferentes, estaba viendo el tema económico, los negocios. Entonces, cuando tomé la decisión, llegó Paz. Y mira, han pasado de eso a lo mejor tres años o cuatro años y ese negocio no prosperó, ese dinero prácticamente hubiera si hubiera ido para otro lado, pero así en la vida. Yo no sé qué cosa estemos pasando cada uno de nosotros, pero lo que vamos a ver hoy es que en la Palabra de Dios, a través del Espíritu, podemos encontrar rumbo y dirección a nuestras vidas. Cualquier situación, si es una enfermedad, si es una situación difícil en el trabajo. Entonces, yo les quiero pedir que nos vamos a ir rápido leyendo la Palabra. Yo espero que tengan a la mano su, su Biblia o su teléfono o donde traigan la la Palabra, porque vamos a ir de alguna manera rápida. Entonces, vamos adelante, por favor. Un breve, un breve resumen, voy a hacer una lectura muy rápida de lo que vimos la semana pasada. Que se espera una entrega completa, que se requiere renovar nuestro entendimiento, que hay diferencias entre los pensamientos de Dios y nuestros pensamientos, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, que un recurso muy importante en las Escrituras, adelante. La palabra de Dios no regresa vacía, ya vimos eso. Otro recurso muy importante es el Espíritu Santo, es más, muy importante, necesario, no se puede encontrar la palabra dirección si la leemos sin la búsqueda de lo que el Espíritu nos está hablando. Los discípulos enseñan a otros, el aprendizaje es interior y es personal, a lo mejor aquí se puede compartir una palabra, pero tiene que haber algo en el interior de la persona que le está confirmando. El discípulo lee, escucha, pero la obra es en el interior, adelante, toda la gloria es para Dios, nadie de nosotros puede decir es que yo sé mucho, yo les comparto y yo me sé quién sabe cuántas cosas porque toda la gloria es para Dios y eso hay que tenerlo muy claro siempre, siempre, cuando compartimos algo de repente nos sentimos así como que ah entonces o porque tienes a lo mejor un estudio o dos estudios o tres, es algo que hemos estado diciendo los que estamos tomando el, el curso este, la lectura de este libro, que nadie se sienta o se pretenda sentir por encima. Porque como veíamos en Lucas arriba, tenemos que ver a los demás como iguales y como hijos de Dios. Un, un hijo de Dios está llamado a conocer sus caminos y a vivir lleno de confianza, a tener una vida plena, una vida sin dudas, una vida sin miedo. Adelante. Dios nos da la libertad de elegir. La vez pasada lo veíamos, cuando se le dio la opción de tomar el fruto o no a Adán, pues bueno, que al final nos da esa posibilidad. Y hoy pasa lo mismo. Yo puedo decidir, sé lo que dice la Palabra, el Espíritu ya me, me lo reveló, pero puedo de repente irme para el otro lado, aún y con el conocimiento. Nos revela su verdad y sus bendiciones, la respuesta está en Dios mismo, el hombre en sus fuerzas no puede agradar a Dios, se requiere utilizar los recursos que el mismo Dios nos dio, que ya lo habíamos visto, la, la Escritura y el Espíritu, adelante. Los grandes beneficios de vivir considerando la Palabra de Dios es que creceremos y caminaremos como un árbol que da fruto, prosperidad, llenos, pero no la prosperidad que en algún lado se comparte de, de que tienes el tema económico y el... No, simplemente la prosperidad es saber que Dios está con nosotros y que en Él encontramos eh, la verdad de nuestras vidas. Jehová conoce el camino de los justos. Qué mejor bendición que saber que Dios nos conoce y podemos ir con un Padre amoroso que, que sabe lo que es bueno para nosotros. Entonces, vamos a hablar de algunas de las enseñanzas directas. Cuando hablamos hace tiempo sobre, sobre la Gran Comisión, Decía que nosotros compartamos a los demás Lo que Él nos enseñó Las enseñanzas Yo algún día en un, en una, en un pensamiento decía Las enseñanzas directas Toda la palabra es de Dios Toda la palabra trae, trae bendición Pero esto que vamos a ver son, son palabras de las que en la Biblia Aparecen en color rojo Que son di, cuestiones que el Señor Jesús dijo Y que se aplican hoy en día Adelante, por ejemplo y ahí vamos a empezar. Dice, oíste es que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante concilio y cualquiera que le diga Fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Si leemos estas palabras con un espíritu, con una actitud negativa o una actitud de juicio, pues no nos da ganas de seguir con un siguiente versículo. Pero como hay que leerla es en un espíritu de amor, en algo que el Señor nos está diciendo, cuiden su comportamiento, no te enojes contra los demás, no tomes, no, no este, recordando Lucas, Lucas 10, 27, Amar a los demás Entonces si estás con ese corazón De amar a los demás En esta palabra nos está diciendo Se eleva el nivel O sea, antes era no matarás Ahora voltea a ver a los demás Como iguales o como superiores Adelante Oíste que fue dicho No cometerás adulterio Pero yo os digo que cualquiera Que mira a una mujer para codiciarla Ya adulteró con ella en su corazón Son, son palabras que Ahí están, son para nosotros, son directas. Cada uno las debe de tomar y ponerlas en su vida como una verdad sobre la que hay que caminar. Pudiera parecer una palabra dura, este, a lo mejor en algún sentido alguien se puede sentir molest no molesto, sino incómodo con esa palabra. Sin embargo, hablábamos hace rato, es la palabra de Dios. Uno la puede, puede buscarle una salida y buscarle por otro lado, sin embargo… La palabra es muy concreta. Adelante, por favor. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Yo cuando leí esta palabra, y en todas las que hemos visto, me regresaba la parte del amor. ¿Por qué lo está diciendo el Señor? Porque quiere que en nuestros hogares, en nuestras relaciones, se manifieste ese amor. En esa cita, en la de Lucas, dice amarás a tu Dios, pero también dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces en cada cosa que enfrentemos en nuestra vida siempre tiene que estar manifestado el amor. Muchas veces, en, pues a lo mejor voy a contar una experiencia propia, nos ha pasado algunas diferencias entre, entre Marimín y yo, pero siempre recordamos que Dios fue el que hizo la obra, que Dios la rescató a ella, me rescató a mí y nos unió. Y cuando estamos en esa posición, siempre hay manera de arreglarse. Porque el amor es el que, el que sale, el amor es el que te permite arreglar las cosas. Yo he visto matrimonios difíciles, con problemas que han tenido. Sin embargo, el amor, si ponemos la actitud correcta, el amor todo lo puede. Y el amor logra que se restauren las, las relaciones entre los entre las familias adelante. ¿Oíste que fue dicho? Ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvete también a la otra. La semana pasada yo les ponía el ejemplo de cómo fui educado yo de niño. ¿Verdad? Y bueno, pues ahí lo que me educaron a mí es, si te pegan en una, tú pégale en la otra mejilla. Sin embargo, en la palabra es muy claro. Ahora, el que... El que yo creo que muchos de aquí hemos leído esta palabra. Esta cita en los evangelios, cuando empieza uno a conocer la palabra, casi lo primero que lee son los evangelios. Pero bueno, si el Espíritu nos está hablando, esto tiene una aplicación ahorita, al que está al lado, a los que están en nuestra familia, ahorita. Porque a lo mejor algo está pasando en nosotros y tenemos un, una cierta antecedente, una cierta… ¿cuál sería la palabra adecuada? Como que nos queremos desquitar de algo que nos hicieron. Y entonces aquí en esta palabra lo que dice el Señor, no, no es por ahí, es poniendo la otra mejilla. Y para esto hay un proceso, porque viene una cierta molestia, viene una cierta situación en nosotros, sin embargo si vamos a la palabra, la palabra nos lleva y nos dirige a manifestar amor. Adelante. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendré recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. No tomar posiciones que no nos corresponde. El que comparte la palabra, el que está cantando aquí, el que está al frente de algún grupo, no puede ponerse en una posición que no corresponde. Todos servimos al Señor, todos somos hijos de Dios y cada uno está poniendo sus dones, los talentos que Dios mismo le dio ¿para qué le dio dones a las personas el Señor? para ponerlos al servicio de la iglesia entonces cada persona, esta palabra pues pudiera ser que, no pues yo, yo nunca ando así con que, pues que me vean a mí y que me den mi lugar yo por eso buscaría y siempre procuraría que nadie esté por encima que nadie se sienta por encima hay roles y funciones que tenemos que tener pero que nadie esté manifestando, me tienes que dar este lugar, me tienes que dar este espacio. Tener humildad, así es como pide el Señor. Adelante. La oración, un tema del día, todos los días oramos, amén. ¿Todos oramos, todos los días? Todos, ok. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De ciertos digo que ellos ya tienen su recompensa, Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Palabras de nuestro Maestro, palabras de nuestro Rey, palabras de Dios puestas para nosotros porque luego preguntamos ¿cómo orar? hay gente que llega a los grupos de oración y bueno escucha un modelo de alguien que ore pero qué bueno que exista la enseñanza y la dirección de cómo se debe de orar porque nuestra relación con nuestro Padre es directa uno a uno el Señor Jesús abrió ese camino para tener una relación directa en lo íntimo Dios nos escucha y dice en su palabra que si en lo secreto, tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Adelante. Y orando, no uses vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por palabrería o por repetir serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de las cosas que tienen necesidad antes que vosotros las pidas. No sé cuál sea la situación de cualquiera de nosotros, pero el Señor la conoce. Ten la seguridad, si de repente empieza un dolorcito raro en alguna parte de tu cuerpo y empieza la incertidumbre, o vas a aplicarte unos exámenes y de repente te dan unos resultados y empieza, y espérame, ¿qué es esto y por qué? Y cuidado que nos metamos a internet a buscar qué dice una variación de un resultado en un análisis porque se nos empieza a mover todas las situaciones. Sin embargo... Si tomamos esto, el Señor conoce todo lo que pasa dentro de nosotros. Él conoce las cosas. Y entonces, con esa certeza podemos pedirle siempre por salud, podemos pedirle siempre porque nos vaya bien en lo que hagamos. Porque Él conoce y Él, Él, Él tiene amor por nosotros. Adelante. Y después cuando le preguntan cómo orar, bueno, pues ya todos conocemos el tema del Padre Nuestro que al final sabiendo, yo creo que el Señor Jesús sabiendo cómo son los hombres o cómo somos los hombres, pues nos dio un, un modelo, nos dio un camino. Para empezar diciendo, poniéndose igual que nosotros y diciendo Padre nuestro que estás en los cielos, dándole una, una referencia, santificado sea tu nombre, poniéndolo en el lugar correcto. Venga a tu reino y hágase tu voluntad. Y lo puse en amarillo porque venga a tu reino, pero casi creo que hágase mi voluntad. Y es hágase tu voluntad, como en el cielo, así también como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y eso significa muchas cosas. El pan en lo económico, el pan en lo espiritual, el alimento. Que podamos vivir en alimento todos los días, alimentados correctamente en nuestro espíritu. Una breve referencia, así muy rápido. Ahorita platicaba con una, una muchachita que me cae muy bien. Me decía que va empezando sus estudios. Y decía, oye, es que pues ya no es lo mismo prepa a, a mi nivel profesional. Y le decía yo, pues exactamente, porque no es lo mismo saber prepararte a decir, ya me estoy en un proceso. Entonces, los que estamos aquí, puede ser que estemos algunos, en un nivel de preparación más alto Que requiere mayor tiempo Mayor disposición Tenemos la palabra, ahí está Tenemos el espíritu También ahí está Dediquemos tiempo Alguien me decía, ¿cómo arranco? Le platicaba la semana pasada, yo le decía Lee los evangelios, lógicamente Con discernimiento Lo que Dios dice el, ¿Qué comportamiento está esperando? ¿Qué pensamientos son los que Él quiere que tengamos? Adelante por favor Perdónanos Nuestras deudas Como también nosotros perdonamos a los deudores Tenemos que vivir una Una vida libre De situaciones amarradas o problemas Tenemos que pedir perdón Al Señor, pero también a las otras personas Si en alguna cosa El Espíritu nos está diciendo ¡hey! Hay una situación con tu mamá Con tu hermano, con tu compañero Vayamos y arreglemos las cosas esto se los pido de todo corazón, arreglemos las situaciones. Que no haya nada que nos esté llamando aquí la atención. Hay todo un mensaje hablando del perdón y lo que pasa, si no perdonamos, pero no me voy a meter ahí. No nos metas en tentación y líbranos del mal. Oye, librarnos del mal, yo que viajo tres veces a la semana de carretera, Ves tantas cosas que dices, gracias Señor, que me libras del, de cualquier situación en la carretera, simplemente una llanta, una situación. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos. Amén. Adelante. No, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino aseos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones, los ladrones no minan ni hurtan. Claro que es tema para nosotros, las cuestiones de riqueza, las cuestiones de hacernos tesoros con una casa, con un carro, con cuestiones económicas, y lo que el Señor está diciendo es, eso está ahí, igual y te la doy, porque es una bendición para ti, necesitamos techo, pero que eso no sea tu tesoro es uno de los conceptos principales que vemos en estos temas de finanzas el que el que hagamos un lado voltear a ver las riquezas ahí y le demos el lugar a Dios, adelante en Mateo 6 porque donde está vuestro tesoro ahí estará vuestro corazón nunca, nunca les ha tocado platicar con alguien y nada más al escucharlo después de un rato ya sabes dónde está su tesoro lo escuchas Espero que cuando alguien platique con nosotros, se perciba dónde está, dónde está ese tesoro, dónde está nuestro corazón en compartir. Adelante. La lámpara del cuerpo es el ojo. Ahorita vi que, que llegaron los, los jovencitos, ¿verdad? Si ¿Sí estoy correcto. ¿Que llegaron ahorita? Sí. Bueno. El ojo. ¿Qué vemos? El Señor nos advierte. ¿Qué es lo que estamos viendo en las computadoras, en los teléfonos? ¿Qué es lo que estamos viendo en el entorno? Fíjate lo que dice la palabra. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Entonces, esta palabra, yo como el Señor me ha revelado a mí, es... Cuidado con lo que vemos, cuidado con lo que está llenando nuestras pupilas, como decíamos, ¿no? Tanto, tanto la televisión como también el entorno y las personas. Adelante. Ninguno puede servir a dos señores. Ese es, ese es otro, fíjense, es un principio que en mi caso ha, me ha dado muchas veces decisiones para no agarrar otro trabajo cuando ya tengo uno, por ejemplo. O cuando, cuando estoy haciendo algo, pero eso algo va a, esto, va, a, va a limitar el trabajo que tengo que hacer para la obra de Dios. Entonces, al final, esta, este principio lo debemos de traer para cualquier decisión. Nadie puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno o amará al otro. O estimará a uno y menospreciará al otro. Pero luego el Señor Jesús lo deja más claro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Y ese concepto de riquezas es todo lo que para ti tiene valor. Todo aquello que tiene valor. Porque luego nos vamos con la finta de la, de la cuenta en el banco. Pero ¿qué cosa le estamos dando valor más que a lo que dice Dios? Adelante. Si hablamos de amar a los demás, esta palabra creo que es para ese punto, no juzgar para que no seas juzgados, porque con el juicio con que juzgas seréis juzgados y con la medida que medís serás medido. Entonces, esta palabra para mí lo, lo ligo yo, aunque todos somos hijos de Dios, Y entonces yo que tengo que voltear a ver lo que está pasando con Luis y juzgarlo, porque yo a lo mejor puedo enterarme de una situación de algún hermano y es para ayudarlo, para amarlo para a lo mejor profundizar y acercarme. Ahorita se acercó un hermano que trae una situación en su vida. Bueno, yo no lo voy a juzgar a esa persona. Primero vamos a escuchar, pero con un corazón de cómo voy a ayudar. No en un corazón crítico o en un corazón de, de por qué tal persona hace esto, por qué no hace como yo creo que se debe de hacer. Entonces, nosotros aquí el Señor Jesús, para que no nos compliquemos, dice que no juzguemos para que no seamos juzgados Algún día yo me, me sorprendí A mí mismo Le pedí perdón a Dios juzgando Y cuando dice Para que no seas juzgado Pues te está dando una amarrada Para que no hay opción Simplemente si llega a pasar Y, y nos sentimos sorprendidos nosotros mismos O alguien nos exhorta y nos dice Oye, se me hace que estás en un papel de, Del juez Tenemos la forma y la manera Porque Dios es bueno y no quiere que estemos ahí, nos perdona y nos recompone el asunto. Adelante. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Entonces hay que conocer a las personas, hay que conocerlas. ¿Cómo la, qué, ¿Por qué los debo de conocer? Porque ahí se, se, se percibe el fruto. Ahí se capta qué es, lo, qué es lo que esa persona realmente está transmitiendo o está viviendo. Ahorita que decíamos del que está en las riquezas, pues nomás platicas media hora en un café y te das cuenta dónde están las cosas. Adelante, con revelación espiritual. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, como estamos en un punto donde Dios nos dio la libertad, nos pone este tipo de, de mensajes condicionales. Condicionales porque dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, nuestro corazón, nuestra actitud debe de estar en hacer la voluntad de nuestro Padre. Todos los que estamos aquí, yo creo que a eso estamos llamados, a buscar, a crecer, a conocer más de la Palabra, a manifestar ese fruto, a poder realmente aunque no lo digas, pero sí amar a los demás, a los que estamos aquí, amarnos. Y el amor, lo vamos a ver ahorita más adelante, es el concepto de amor que maneja el Señor en su palabra. Adelante. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos lo golpearon contra ella y no cayó porque estaba fundada sobre la roca Qué bueno estar así ¿verdad? Pero, pero nos pone la otra parte adelante pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre arena descendió la lluvia vinieron ríos soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿En cuál de las dos queremos estar? El Señor quiere que estemos en la primera parte donde escuchemos y lo pongamos en práctica. Por eso es, es retador. Yo lo que veo es que esto es un, es un reto y no es hacerlo en nuestras obras, porque aquí hay una línea muy pequeñita de decir, entonces, entonces yo lo voy a hacer, sí, pero en el espíritu. Entendiendo que el Señor nos equipó con el Espíritu Para que la, las palabras que estamos aprendiendo Las incorporemos a nuestro hacer Que si estamos en una situación La que quieras enfrente de nosotros Podamos decir, a ver, ¿qué dice Dios? ¿Y dónde estoy sintiendo yo esa confirmación De qué es lo que debo de hacer? Y no ser simples Y de repente irnos, no, pues, pues lo que diga Dios Pero yo quiero esto Hace poquito le hubo una persona que me pidió un consejo, le di, le di el consejo, lo que yo pienso en base a la palabra, alguien más le dio, alguien más ahí cercano también le dio el consejo, pero al final la persona es libre de decidir si va y hace lo que dice la palabra o no. Porque así está, así lo creo Dios. Mi suegro decía, mi suegro, mi sogrita, decía que desde su concepto no existía el libre albedrío, pero les voy a decir en qué concepto lo decía, porque Él sabía que uno puede decidir, en que para Él no, hay otro, no había otra opción más que hacer lo que decía el Padre, hacer lo que decía la Palabra, por eso lo decía así. Sin embargo, cuando lo escuchas, y dices, a ver, no existe el libre albedrío, y vas a la Palabra y dices, que sí. O sea, el Señor nos dio a todos dentro de las posibilidades de tomar el camino que Él pide o de no tomarlo. Él lo decía porque para Él Todo era el camino del Señor Sin embargo Si sí existe esa posibilidad Y hay que estar muy conscientes, jovencitos Cuidado con lo que están pensando Cuidado con lo que están leyendo Cuidado con los chats Luego usan unos que ahora son nuevos De que mandan el mensaje y se borra Para que no quede evidencia Pero les tengo una noticia Del Señor, nadie se burla Él conoce todo entonces, jovencitos, la verdad es para todos. También para los jovencitos. Entonces, qué bueno que, que están aprendiendo. No dejen de venir los viernes, no dejen de venir a cualquier oportunidad de conocer la Palabra. Pero les voy a decir algo a esos jovencitos que ya tienen a Cristo en su corazón. Ustedes están equipados para tomar la Palabra, orar y buscar dirección ustedes. Busquen dirección Leen una palabra y no la lean de corrido, medítenla. Varias veces se ha dicho aquí, el doctor lo ha dicho, piensen, iglesia, piense. Es para todos, pensemos. Si vemos una, una cita, meditémosla. Ahorita estamos leyendo muy rápido, entonces pareciera que entonces así pasa de rápido. No, cada versículo de estos es para casi compartir un, un mensaje completo. Yo al punto al que estoy llegando es que en la palabra está dirección está la claridad para que nuestros pensamientos no sean nuestros pensamientos para que estos pensamientos busquemos lo que dice Dios y entonces va a ser mucho más sencillo yo creo que el Señor sabiendo nuestra condición por eso nos dio estas herramientas o sea sería imposible para alguien sin el Espíritu y sin la palabra tener un rumbo y tener una claridad de cómo vivir los que estamos aquí, estamos llamados, los que estamos aquí, hijos de Dios, estamos llamados para compartirle a alguien más. Regresando al tema profesional, vamos, sin que, sin que digamos que es una carrera, ni mucho menos, pero vamos dedicándole, vamos aprendiendo más, vamos dedicándole este espacio, este, vamos a dedicarle más tiempo en nuestras vidas, adelante. Ok entonces miren esta parte fueron una porción de uno de los evangelios no pretendía hacer de revisar todo lo que dice con letritas roja no el mensaje es este de lo que ya vimos es el señor Jesús que vivió este proceso de haber vivido como hombre y hacer todo lo que hizo nos dejó enseñanzas directas y concretas para nosotros. Enseñanzas que se deben de incorporar a nuestro pensamiento y eso debe de gobernar. Esa mente de Cristo, es esa mente que adora, es esa mente que alaba, es esa mente que ama. Cuando nos sorprendamos fuera de estos principios, revisemos bien, tomemos control, pidamos perdón y re, re, regresemos al camino correcto. Este, no sé cómo estoy de tiempo, porque... Todavía tengo un poquito de tiempo. Miren, este, en esta enseñanza, cuando estuve preparando el mensaje, el Señor me puso leer la primera carta de Juan. La primera carta de Juan, ¿cuántos de aquí, a ver, sinceramente, la han leído completa? ¿Sí? Que digamos un... 10, 15, 20% de, la, de las personas. Ok. Bueno. Es una carta de cinco capítulos, 116 versículos. O sea, podríamos decir que es una carta pequeña. Les voy a exhortar y les voy a pedir como reto, como, como algo, algo que les quiero pedir es que la lean a detalle. Ahorita vamos a hacer una lectura rápida, una lectura que yo creo que nos vamos a llevar, no sé, no mucho tiempo. Hice yo un ejercicio en el que vamos a leer el capítulo completo y luego les voy a poner al lado los pensamientos que podrían llegar a nosotros de ese capítulo, porque son cinco. Este ejercicio lo quiero hacer porque yo estoy seguro que la palabra no va a regresar vacía, eso estoy seguro. Y el Señor va a dar dirección a cada uno de ustedes y estamos hablando sobre el mismo tema, sobre amar a Dios con Toda tu, ¿qué? ¿Corazón? ¿Qué más? Alma, fuerzas y mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Lucas 10, 27. ¿Cómo me lo acuerdo? ¿Cómo me lo acuerdo? Y de repente les platicaban mis hijos. Lucas, tengo un hijo Lucas, 10 de octubre 27, el día que nació. Haz de cuenta que ya no. no yo le decía al señor mi, que no se me olvide Lucas 10:27 porque es el versículo clave. Y mira Lucas 10:27. Entonces no se me va a olvidar nunca, ¿verdad? Bueno, entonces a lo que voy es que en lo que vamos a ir leyendo quiero que tragamos en la mente esa parte de Lucas 10:27. Adelante, por favor, capítulo 1 Miren, yo no sé si ahí se alcanza a leer bien, porque la letra la tuve que hacer un poquito más chica. Si no la alcanzan a leer bien, agarren su, su palabra, lo que tienen a la mano, lo vamos a leer rápido, ¿ok? Ahí va. Empieza, Juan. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos oído y visto, visto y oído, os anunciamos, para que también vosotros tengas comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Esta introducción la hace, pues poniéndose, ahora sí que, en, en el punto de decir, yo lo vi, yo, yo doy testimonio porque yo vi al Señor Jesús Y todo lo que les voy a hablar es porque yo lo tengo Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él Si decimos que tenemos comunión con Él Y andamos en tinieblas, mentimos Y no practicamos la verdad pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Adelante. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Adelante. Ok, hasta ahí. Regrésale, por favor. Es el capítulo 1. No sé cómo lo sintieron, pero a mí se me hace muy directo, sencillo, muy concreto. ¿Qué pensamientos podríamos tomar de ese capítulo, adelante? Pues que Dios es luz y no hay tinieblas en él. Así debemos de caminar pensando, o sea, Dios es luz y si me veo sorprendido en algo no muy no muy adecuado, pues no es correcto, simplemente porque Dios es luz. Si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, estoy agarrando versos completos, no le estoy poniendo ningún texto particular, o sea estoy agarrando las porciones de la palabra que, que el Espíritu me mostró. Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Aquí está muy claro Que nos podemos equivocar Pero nos está diciendo La manera de salir Es a través del perdón Adelante Ok, el capítulo 2 Son 5, ¿eh? no se me vayan a dormir Porque veo a algunos Que se les cierran los ojos Les voy a pedir Que los que se les cierran los ojos Levántense tantito Hagan algunos ejercicios Pero, pero les voy a decir por qué Les voy a decir por qué A ver Digo, el Espíritu les puede estar hablando Aunque esté con los ojos cerrados Eso puede ser Pero puede ser que no estén pensando Y yo de lo que estoy hablando Es que lo que el Señor les muestre Lo incorporen a sus pensamientos Y de ahí Lo llevemos a un punto de acción Porque el Señor no quiere Que nos quedemos nada más acá arriba Sino que nos pongamos en acción ¿Ok? Entonces capítulo 2 ¿Están todos despiertos? Bueno. Hijitos míos, fíjate y es esta frase a mí me... Hijitos míos, ¿y cómo le decimos a nuestros hijos? ¡Ey! chacho, ¡Ey! ¡Ey! Y, y, y por dentro me estoy así, porque ahí están mis hijos. Pero mira cómo, cómo nos dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado... Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No estamos solos, tenemos un abogado que no se nos olvide. Y esa frasecita de hijitos, acuérdense. ¿Quién es el que está hablando? El Padre. El mismo Padre que tenemos todos. Hijitos te dice, no importa la edad que tengamos. Hijito. Y Él es hablando de Jesucristo, y Él es la propiciación para nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Adelante. Pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. O sea, nos da una, una manera en la que lo confirmemos nosotros mismos. Hoy estoy o no estoy. Hoy estoy manifestando amor. Ah, qué bueno. Y si no, nos regresamos. El que dice que permanece en él, debe de andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Adelante, Fabri. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros para que las ti... porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Adelante. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vosotros, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conoces al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Adelante. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Adelante. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis es que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se, se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conoces todas las cosas. Adelante. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conoces y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y niega al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Adelante. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto para que no los engañen. Pero la unción que vosotros recibiste de Él, permanece en vosotros y no tiene necesidad que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, otra vez, hijitos... Permaneced en Él para que cuando se manifieste Tengamos confianza para que en su venida No nos alejemos de Él avergonzados Adelante Si sabéis que Él es justo Sabed también que todo el que hace justicia Es nacido de Él Adelante y me esperas tantito ¿sí? bueno, claro. Capítulo 2 Otra vez, son cinco capítulos que dije 116 versículos, pero en esta carta yo nada más quiero, van dos capítulos. ¿Cuánta dirección? ¿Cuánta enseñanza? ¿Cuánta confirmación? Porque hay muchas cosas que están dichas en otros lados, pero en una pequeña carta podemos encontrar esto. Y no son las palabras, es porque Dios es fiel y Dios nos da en, en pequeños espacios, nos da su dirección y su confirmación. Adelante, por favor. ¿Qué pensamientos podemos dejar que tenemos abogado y es Jesucristo? que en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Hay una confirmación propia, que el que dice que permanece en él, debe de andar como él anduvo. Entonces, oye, pues ahí está ese pensamiento. ¿Qué significa? Que todos los días son una nueva oportunidad para caminar como él anduvo. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, pues no, ¿verdad? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Adelante. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis es que el anticristo viene. Hemos escuchado mucho el concepto en la palabra del anticristo, pero básicamente aquí está establecido, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Ese es el anticristo. Cuando escuchemos a alguien que no está dándole lugar al Señor Jesús, en una canción, en un libro, en una prédica, el Espíritu nos debe revelar. Y yo, mi, mi punto personal es záfate de ahí. No le sigas. ¿Por qué? Porque eso no es lo que el Señor quiere. Sería contrario. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Entonces nosotros desde que llegamos al Señor tenemos verdades. Nos enseñaron la palabra, que permanezca en nosotros. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Pequeña promesa o gran promesa gran promesa. La vida Jesucristo. El saber qué va a pasar con nosotros en unos años cuando nos toque pasar, cuando nos toque esa parte de que todos de alguna manera, ay, la muerte cuando nos toque. Sabemos a dónde vamos, adelante, pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros. No tengamos duda que el Espíritu Santo está en nosotros. Si tenemos a Cristo, esa parte no debe de estar en duda porque luego empezamos a escuchar o alguien te dice un comentario, no, pues es que tú, mira, tú no, por esto. Este, este tipo de cosas las agarramos, las incorporamos y nos sirven para, para cuando tenemos un tipo de duda o damos un consejo, saber exactamente por dónde vamos. Ahí te encargo la puerta. Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste, tengamos confianza para que no nos alejemos avergonzados yo me imaginé esa escena que llega el Señor Jesús y te dice a ver los de aquí sí y los de acá no ¿cómo se van a ir los de acá no? avergonzados entonces hay, hay esta expectativa y cuidado con hacerlo por obra simplemente nuestro corazón ¿cómo estamos? ¿qué queremos hacer? ¿qué queremos hacer? ¿Cuáles son nuestras metas, nuestros proyectos? Ok, llevamos dos capítulos, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Nos levantamos? ¿Nos sentamos? Ánimo, 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 digo, un chiclito. Miren, yo, yo, yo le pensé en solamente quedarme en la primera parte, pero el Señor me confirmaba hace ratito que estábamos ahí. ¿Para qué estamos? ¿A qué venimos hoy? Una, una Venimos a estar entregados A alabar A sentir, a escuchar Pero en esta otra parte Venimos a aprender Venimos a recibir el mensaje Y el mensaje es la palabra de Dios Entonces yo, yo les quiero animar A que le echemos ganas Porque todavía quedan tres capítulos Adelante Capítulo tres, adelante Ahí voy Mirad Cuál amor nos ha dado el Padre Para que seamos llamados hijos de Dios o sea, no somos hijos de vecino. Le voy a contar una muy rápida. Mi mamá, un día este, estaba yo en el balcón viendo unas personas, porque mi mamá viene en dice, es carrera, entonces tenemos un balcón y pues ahí pasaba toda la gente. ¿no? Entonces yo me ponía ahí a ver a la gente, o sea, nada más lo estaba viendo chiquito. Entonces dice mi mamá, dice mi mamá, este, bueno, ¿qué estás haciendo? Ya regreso. Aquí platicando con estos hijos de su madre. Dice, ¿Por qué? Pues porque así me decía ella, vente hijo de tu madre, de su, pero de cariño no lo vayan a tomar a mal. Entonces yo me expresé así porque todos tenían una madre, ¿no? entonces yo me expresé de ellos así, no en negativo. Pero a lo que voy es, ¿yo con quién estoy hablando aquí? Y me digo a mí, con hijos de Dios, con cosas preciosas para Dios, con personas que tienen hoy... Unas cosas, pero tienen un potencial tremendo para Dios, porque Dios a todos nos ve en otro punto. Nosotros vamos caminando ese proceso. A lo mejor lo podemos ver para los jóvenes que apenas van creciendo, pero también nosotros. Que evaluamos cada año y decimos, ¿qué, qué pasó este año? Debemos decir, ¿qué aprendimos? ¿Qué crecimos en el conocimiento de la palabra? ¿Cómo vamos avanzando? Y no se trata que todo el mundo hable a una iglesia en el hogar, aunque sería bueno. Pero si el Señor te muestra que estemos preparados para eso. Preparados en cómo se toma una palabra y me pongo a estudiarla. Ahorita yo lo que estoy haciendo es, un, es una forma. Lees un capítulo, buscando dirección y luego el Señor te muestra qué es lo que estoy tratando de hacer ahorita. Entonces mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él, Amados, ahora somos hijos de Dios Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser Pero sabemos que cuando Él se manifieste Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él Se purifica a sí mismo, así como Él es puro Adelante. Todo aquel que comete pecado Infringe también la ley Pues el pecado es infracción de la ley y sabes que Él apareció para quitar nuestros pecados Y no hay pecado en Él Todo aquel que permanece en Él no peca Y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido Hijitos, nadie os engañe El que hace justicia es justo como Él es justo Adelante El que practique el pecado es del diablo Porque el diablo peca desde el principio Para eso apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado. Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos de diablo todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Adelante. Pero este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano ahí nos pone como ejemplo, no como Caín que era del maligno y mató a su hermano ¿Y por, y por qué causó por qué causa lo mató porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a vida en que amamos a los hermanos el que no ama a su hermano permanece en la muerte, adelante todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabes que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Adelante. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que Dios, que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas, Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Adelante. Y ahí, cuando estamos en ese contexto de confianza y que no nos reprende el Señor, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de, él, de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Adelante. A lo mejor a le vamos a dejar porque a lo mejor ya, ya fue mucho, pero lo, lo que quiero lleva, llevar al punto es, ustedes ven cómo la Palabra se confirma, la Palabra tiene secuencia, la Palabra tiene una un mensaje central de nuestro Dios. Yo lo que alcanzo a ver aquí es que el Señor quiere que le demos el lugar al Señor Jesús, pero también le interesa mucho lo que está pasando con los de alrededor, con las personas que estamos a un lado. A veces nos vamos con la finta de ser muy servicial, y está bien ser servicial, pero ¿cómo volteamos a ver a los demás? ¿Con qué corazón? Si se nos acerca a alguien, tenemos contacto con alguien, ¿con qué corazón lo estamos viendo? ¿Lo amamos? ¿Lo amamos? Y en las familias, cerquitita, digo, no sé si les haya pasado alguna reunión de diciembre que en lugar de familia, que en lugar de que sea unidad, se convierte en que cada quien agarra su carro y se va. O a veces adentro de nuestros hogares hay situaciones difíciles. Entonces, así como vimos ya tres capítulos, quedan dos, les pido que cada uno lo leamos en nuestros hogares, es la primera carta de Juan, son tres cartas, pero hay muchísimas cosas que ver ahí y profundizar. Yo me voy a quedar con el versículo inicial. Que amemos a Dios. ¿Con qué? Corazón, alma, fuerzas y con la mente. Y esa última parte de la mente es de lo que estamos hablando hoy. ¿Cómo pensar? ¿Cómo llegar a conclusiones en nuestra vida? para enfrentar las situaciones que vivimos. La Palabra de Dios está hecha para eso. Busquemos en la Palabra. Si no sabemos de algún tema, a lo mejor alguien de mayor de mayor tiempo en el Señor te puede dar una orientación. ¿En qué parte buscar? Pero la Palabra, leerla, no la vamos a leer como un libro de texto. La vamos a leer como un libro que está escrito por Dios y que necesitamos revelación a través de su Espíritu para entenderle. Los que, los que a lo mejor nunca han leído la Palabra y a lo mejor no conocen y cómo está estructurada, yo les animo a que lo hagan, a que se acerquen. Ahorita que llegaba acá el, el hermano que llegó nuevo y las otras personas que llegaron, les decimos, aquí estamos todos para servir, todos estamos para ayudar. Si hay cualquier cosa consejo, cualquier comentario orientación, apoyo estamos para escuchar pero no solamente los tres ancianos y los que están al frente de una iglesia en el hogar, todos los que estamos aquí ¿a quién voy a ayudar primero? pues al más prójimo papá con su hijo esposa con el esposo a veces los matrimonios la comunicación está tronada a veces el papá y el hijo se desespera el papá Y el hijo se agacha o al revés Entonces no hay relación Tú sí Luis, ya lo solo luego Ahora, ¿por qué lo pone el Señor? Yo, yo creo, porque en, la en las relaciones humanas Es donde se comparte el evangelismo personal Es bien importante Vamos a traer a alguien a la iglesia Y va a ver a tal persona y dice No hombre, ese yo lo conozco allá afuera ¿verdad? aquí está compartiendo pero quién sabe allá afuera entonces nosotros debemos de estar en esa posición de estar transparentes o sea, reconocemos que nadie es perfecto y todos tenemos problemas y todos tenemos personalidades que a lo mejor no nos ayudan pero en realidad toda la gloria es para Dios y los que estamos aquí, insisto que nadie se sienta un escalón arriba, tampoco un escalón abajo porque tenemos un padre y tenemos un abogado entonces el mensaje central es que aprendamos de la palabra a través del espíritu y que tengamos pensamientos frescos que son verdad y que nos ayuden a tomar mejores decisiones en nuestra vida van a pasar cosas Dios va a poner situaciones a veces nosotros provocamos situaciones en donde tenemos que decidir A o B en ocasiones A, B y C y de todas esas hay que buscar qué es lo que Dios quiere en los cursos de finanzas hay un punto que nos llevamos cuando entendemos que todo lo que tenemos es de Dios o si lo ponemos en otro contexto cuando entendemos que somos de Dios y somos sus hijos pues claro que le debemos de preguntar al Padre qué hacemos o claro que le tenemos que tener al Padre ¿qué hago con eso? El mundo nos bombardea de situaciones que no debemos irnos con la finta. Estamos llamados a ser diligentes. Qué bueno por todos los esfuerzos con los jóvenes. Gracias a Dios por los niños, por todas las iglesias en el hogar que se comparte la palabra. Yo lo que vi ahora que estaba preparando el mensaje es la palabra. La palabra no regresa vacía. Sí, podemos dar a lo mejor un Punto de vista, una experiencia personal Una anécdota, a lo mejor que se ría toda la audiencia Es parte de eso Pero la palabra Es la palabra de Dios Y la palabra tiene poder Y la palabra es verdad Eso es lo que nos permite Dar rumbo a nuestra vida Y también eventualmente si Dios quiere Dar un consejo Dar una dirección No con mi experiencia, sino lo que dice la palabra esta persona que me dio el consejo de no te unas en yugo desigual no me dio todas las experiencias que tuvo en su vida, que me imagino que tuvo me dio la solución busquen la palabra esta parte que dice esto otra vez fui con, con otro amigo y le dije, oye este pues yo he diezmado todo el año pero pues como que me cayó un dinero y, y este como que no sé si de ese dinero que me cayó o que llegó también debería diezmar ¿Y ¿sabes qué me dijo esa persona que estimo mucho? me dijo, ¿qué te dice Dios? pues que diezme o sea, es decir a veces uno trae una duda que perfectamente podemos identificar que es de nosotros entonces tenemos el Espíritu tenemos la Palabra yo los invito a cada uno que que meditemos en nuestro corazón. Vamos a cerrar con una con una oración, que somos un cuerpo, que todos estamos juntos y que el Señor pueda traernos dirección a cada uno de nosotros. Padre, pues aquí, Señor, aquí estamos, Señor, buscando buscando de lo tuyo. Gracias, Señor, por la palabra que tú has traído, Señor, y que podamos cada uno encontrar dirección y rumbo en nuestras vidas, Señor. Reconocemos que somos tus hijos reconocemos que nos amas por eso nos dices hijitos Señor podemos ver lo que tú quieres de nosotros Señor que cambiemos nuestras formas y que busquemos representar Señor que busquemos ser ser esa luz Señor pero porque tenemos la luz adentro Señor no por nosotros mismos Padre yo pongo delante de ti Señor este cuerpo Señor este grupo de personas José Luis, Lalo que están de viaje Señor, los ponemos delante de ti Señor, en el nombre de Jesús porque tenemos ese abogado, porque está con nosotros es nuestro Rey como le cantábamos hace rato sabemos Señor, gracias porque tenemos tu dirección, porque te tenemos a ti en nuestras vidas Padre cada persona que está aquí Señor, que tiene en su corazón aprender más de ti dale dirección Señor Revélate a ellos Señor a través del Espíritu para que cuando tomen la palabra Señor no tomen un libro cualquiera Señor tomen tu verdad Señor puedan tener revelación y puedan convertirla en verdad en sus vidas para tomar decisiones Señor pongo delante de ti junto con mis hermanos a los jóvenes Señor jóvenes que están en este proceso de madurez Señor que tienen que vivirla Señor pero que en, esta, en este vivir como jóvenes puedan caminar firmes en lo que dice tu palabra no lo que dice una persona lo que dice tu palabra Señor que sean personas que conozcan de, de ti Señor y que te conozcan a ti Señor que a través de la sangre de Jesucristo Señor cada uno de nosotros podamos ser enseñados Señor desde nuestro interior y que lo que vayamos aprendiendo Se ha incorporado a nuestras vidas Señor Para hacer las cosas Buscando amarte Señor Buscando regresar Lo que tú nos has dado Señor No por obligación Ni por quien me está viendo Sino por amor Señor Ese amor tan grande Señor Que tuviste para mandar a tu hijo Señor Ese amor tan grande Que el Señor Jesús dejó todo para venir a cumplir una obra Señor Ese amor Esa dimensión de amor Es la que quieres que nosotros manifestemos Señor Volteando a ver a los demás como tus hijos Señor No importa que nos hayan hecho No importa si a lo mejor se están equivocando Amar Señor, amar Y en el amor Señor En el amor es como se relacionan las personas en las iglesias Señor y en el amor es como podemos alcanzar a otro, Señor gracias Padre, gracias Señor también bendición Señor por este grupo de personas que han dedicado su tiempo para ministrarnos en la alabanza Señor porque no nada más es cantar aquí Señor es dedicarle tiempo Señor dedicar oración, dedicar búsqueda Señor Padre manifiéstate como cada domingo Señor a través de los que cantan de los que tocan un instrumento Señor, esta es tu iglesia, te pertenece Señor, cada uno de nosotros somos tus hijos, tenemos a Jesucristo como nuestro Rey y nuestro Salvador, eso es lo que se comparte, eso es lo que hacemos, tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Thank you. Bueno, pues que tengamos todos una buena semana, nos vemos la próxima semana y que durante la semana tengamos esa convicción y esa certeza de en dónde estamos parados y quiénes somos para Dios. Nos vemos, hasta la próxima semana.